0: Graça e paz aos amados ouvintes da Palavra de Deus Ou melhor, graça e paz aos ouvintes da Palavra de Deus Hoje, sexta-feira, seis e cinquenta da manhã dia 13 de 12. Estamos dando início ao trabalho do Senhor. Como os irmãos já bem sabem, Sexta-feira é o estudo do Apocalipse, que nós vamos começar a tratar sobre, sobre a Segunda Carta. Na semana passada... Falamos sobre Efésios. Agora nós falaremos sobre Esmirna. Só um momento, amados irmãos. Vamos fazer a leitura nome de Deus, no capítulo 2 de Apocalipse. expor o porquê da segunda carta à Igreja de Esmirna. irmãos conhecem perfeitamente, a carta era, era dirigida ao anjo. Vale lembrar que o apocalipse do capítulo 1 ao 22 era para todas as igrejas da Ásia. Estas igrejas representam a Igreja Universal do Senhor Jesus em toda a Terra até o dia de hoje, com seus respectivos problemas internos e externos e, semelhantemente, com as suas virtudes, e qualidades. porque o mesmo reconhecimento que Jesus tem de cada uma dessas igrejas é evidente que é o mesmo reconhecimento que ele teria de cada um, uma das igrejas do mundo inteiro. E não negaria, evidentemente, os seus problemas particulares, interno e externo. Algumas igrejas... Apresentam suas virtudes, apesar dos seus problemas, mas, entre todas, existe aquela igreja que só recebe elogio da parte de Jesus Cristo. Então, as sete cartas é um retrato fiel não só da igreja do passado, mas das igrejas do presente. Não são sete eras, como imagina alguns, mas é uma revelação profética do estado espiritual, moral de cada igreja, daquela época e de cada momento. E o livro poderá ser considerado uma carta só, porque a continuação das sete cartas corresponde ao Apocalipse, capítulo 4 ao 22. A carta é dirigida ao anjo, o mensageiro, o pastor. Com respeito à Esmina, era uma cidade... florescente e que seu nome atual se chama Esmir, na Ásia, na Turquia, com seu respectivo porto, lá de uma grande comunidade judaica, na época, a quem Cristo se dirigiu como o primeiro e o último, e o Senhor eterno. E cujo amor sobrevive ao nosso sofrimento. Um amor que ele não nega as suas igrejas. Que ele não nega as suas igrejas apesar dos seus problemas. Como diz o, o próprio livro do Apocalipse, no capítulo. 3, versículo 20 ele está sempre à porta e bate no interior dessas igrejas no coração dessas igrejas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta ele entra e ceia com esta igreja será com ela e ela consigo Apocalipse capítulo 3 versículo 20 é muito usado pelos pelagianos e armenianos, para fazer um apelo emotivo para que os homens venham a aceitar Jesus Cristo. Então eles geram no interior humano uma crença, uma crença de que a própria sinergia interna do homem, em interação com o sagrado, é capaz de produzir o um novo nascimento. Então ele se apresenta um homem como princípio do seu novo nascimento. Mas esse versículo é direcionado a todas as igrejas, a todos nós. Porque Jesus está no meio dos sete canteiros, além de ser Senhor da igreja, ele habita em nossas vidas através do seu espírito, que é conhecido como unção um do Santo. E nós Segundo o que diz a Bíblia, sabeis de tudo. Sabemos pelas Escrituras. Então, ter a unção do santo não quer dizer conhecer a graça por meio de princípios místicos, revelações, profecias, visões, sonhos, línguas estranhas, interpretações. Isso não é um conhecimento da graça. Era uma evidência dos, dos dons que Deus estabeleceu a igreja do passado para comunicar os oráculos sagrados, revelando os significados do Antigo e do Novo Testamento, do que Jesus ensinou, e, claro, dos fundamentos dos apóstolos, a qual tinha Cristo como principal pedra angular. Então, Ele está sempre à porta de nossas vidas, porque faz parte de nossas vidas. Ele não está à porta do ímpio, suplicando, implorando, mendigando uma oportunidade para, aquela, para que aquela pessoa, aquele ouvinte, venha ouvir a palavra do Senhor. Não, de forma nenhuma. Deus é soberano, ninguém o resistirá, Ele faz o que ele quer com os exércitos do céu e os habitantes da terra e não há quem diga o que fazes. Ele simplesmente, conforme Daniel capítulo 4, versículo 35, com a confissão de Nabucodonosor, que deixa bem claro que Deus tem o controle. Sendo soberano, ele tem o controle. Mas ele não viola a liberdade do homem, em termos de livre-arbítrio, nem faz do homem um boneco, um robô. Mas encaminha o seu livre-arbítrio sob o seu espírito. Porque Deus sabe que o livre-arbítrio do homem é insuficiente para gerar o novo nascimento. O livre-arbítrio do homem está conectado com a sua natureza pecaminosa. Então, quando o homem quer fazer o bem... Pratica o mal. Então, o bem que ele quer fazer, ele não consegue praticar com o livre-arbítrio. Ele pratica o mal. Mas alguém dirá, não, mas eu pratico o bem. Você pratica o bem comum, o bem natural, que externamente tem a aparência dos padrões bíblicos. Mas não pratica o bem espiritual, segundo Deus. Porque as obras que os filhos de Deus praticam, eles praticam em Deus, com Deus, andando na luz, porque a própria graça capacita ele a praticar o bem espiritual. Então, quando se anda na luz, como ele na luz está, o efeito dessa comunhão produz a comunhão uns com os outros e automaticamente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, porque Hebreus capítulo 2, versículo 14, 14, ou melhor, Hebreus, capítulo 9, versículo 14, Jesus Cristo se ofereceu a si mesmo, por meio do Espírito Eterno, para purificar a nossa consciência das obras mortas por meio do seu sangue. Então, ele está presente, porque você anda na luz como ele na luz está. Como ele está presente no meio das igrejas, ele está à porta, para pelejar -o contra a nossa carne, para que não façamos o que é contrário à vontade de Deus. Porque é por meio desse Espírito, a unção dos santos, que nós tomamos conhecimento, sabemos de tudo, por meio da palavra de Deus. Não é nada que possa ser acrescentado em termos místicos, mas em termos sagrados, conforme o que está escrito. Não é sentindo o místico para saber a voz de Deus. Mas é... Sabendo qual é a vontade de Deus por meio do seu espírito dentro da palavra de Deus. Então, nós sabemos de tudo na medida que estamos interagindo com a palavra de Deus. Nela, meditamos dia e noite. Então, seremos como árvores, como diz o próprio salmista. No primeiro salmo, versículo 2 e 3. Ao meditar, o efeito da nossa interação, nosso sussurro com. Aquilo que lemos nos leva a uma produtividade espiritual por meio da graça. Não é uma prosperidade econômica você meditar e prosperar economicamente, não. Você prospera através da palavra, devido à direção do Espírito de Deus, que lhe capacita a entender a palavra. Então você será como árvore, frutífera, junto aos ribeiros de água e passa a ser exatamente a presença de Deus. Como diz a Escritura, aquele que crê em mim, rios e água viva fluirão do seu interior. Então, como você já recebeu a fé, você exercita o crer, interagindo com a palavra. Então, a unção dos santos fluirá no seu interior, para a vida eterna, porque ele é o penhor da nossa herança. Por isso que ele está sempre à nossa porta. Então, é de suma importância entendermos por que, que o Pai está à porta de todas estas igrejas até o dia de hoje, como esteve no passado, sendo as igrejas representações universais de todas as atuais. Então, amados, o Espírito habita em nós para cumprir João capítulo 6, versículo 45. Todos serão ensinados por Deus. A partir daquilo que você escuta, a fé vem pelo ouvir, e ela sempre necessita ser reativada pelo ouvir, porque a fé sálvica, aquela que confirma uma resposta ao novo nascimento que Deus realizou em você, ela aparece depois, então você passa a crer, naquele que te salvou, que gerou o novo nascimento. Então, você é capacitado pela graça a dar uma resposta a Deus, devido ao novo nascimento que ele manifestou antes da fé. Por isso, pela graça, somos salvos. Obtemos um novo nascimento mediante a fé que vem em terceiro lugar. Então, Mas é uma, é uma operação simultânea. Não temos capacidade de detectar o tempo e o espaço. Como que isso acontece? os nossos sentidos não conseguem acompanhar a ação de Deus é, foge a nossa percepção humana aí de repente o exercício da fé nos leva a responder aquilo que a, a graça de Deus realizou em nossas vidas então por esta razão você depois que ouviu o evangelho da verdade o evangelho da salvação, a palavra da verdade, tendo nele crido forte porque o Espírito de Deus passa a habitar como selo mas esse selo, antes de habitar, ele faz o lavar, o regenerar e o renovar. Porque o Espírito de Deus manifesta a bondade de Deus, o seu amor, para que sejamos, para que sejamos salvos, não por obra de justiça do livre-arbítrio, mas por sua misericórdia, então ele faz o, o lavar, o regenerar e o renovar pelo Espírito que ele derramou sobre nós. Então, em seguida, ele gerando o um novo nascimento nos abençoa com a fé nos regala a fé, como dizem os espanhóis a partir daí você é selado com o um penhor da sua herança, da minha herança, da nossa herança Efésios capítulo 1, versículo 14 para garantir a preservação e a perseverança da sua propriedade porque somos hinos de louvor para o nosso Deus, somos um hino para a sua glória. Foi o próprio Senhor que nos fez para isso, nos otorgou o penhor da nossa herança, para garantir de que você receberá o um novo tabernáculo, porque a quem predestinou, chamou exatamente para tomar conhecimento dessas verdades. E a quem chamou, justificou, e já predeterminou de antemão, aquele a quem justificou, glorificou para que esse Espírito, que é o penhor da nossa herança, por essa razão, o Senhor nos fez para isso, para ter este peão e para receber o novo tabernáculo, que corresponde à nossa futura glorificação. Isso está escrito em 2 Coríntios 5, 5. A casa que o Senhor prometeu no passado, que Ele disse que na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, Ele não falaria. Então, essas muitas moradas, não quer dizer várias casinhas, ou vários aposentos, ou vários ambientes que você terá, o seu lugarzinho como aqui na terra, que cada um tem sua casa própria. Não. Essas muitas moradas é o um novo tabernáculo que Deus já tem preparado. Se não fosse assim, Ele não teria nos dito. Então, amados, este Espírito está presente, porque nós somos sua casa. E Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século, e nada nos separa deste amor. Segundo o o último versículo do capítulo 8 de Romanos. É o amor que desceu do alto através do Espírito que nos foi dado, Romanos 5, 5. Então ele continua a porta, independente das qualidades e dos defeitos de cada igreja. E aqui esta igreja, também Esmirna, tem a presença de Deus em sua vida. Temos que observar, amados, que a nossa vida é como uma casa, o nosso interior é como uma casa. Assim como na, casa das, na sua casa tem vários compartimentos, e você que é pai e mãe, e bate na porta de um quarto onde seu filho e sua filha se fechou, então Deus atua dentro de nós, porque Ele habita em nós, e Ele sabe quais as nossas particularidades e aonde nos fechamos em relação à vontade do Pai. Então, Ele quer cear com você e, e, e você com Ele, porque a particularidade onde você fechou o seu coração é exatamente aonde Deus quer lhe ensinar. Todos serão ensinados por Deus. Ouvirão e aprenderão dele. São João, capítulo 6, versículo 45. Está escrito nos profetas. Então, Ele quer ensinar algo que você, naquele momento, ou nesse momento, está fechado o seu coração, para não receber aquela orientação de Deus dentro da palavra. O Espírito de Deus ele, ele está presente, ele fala do Pai e fala do Filho. Não falará de si mesmo, mas anunciará o que há de vir. Não está falando que você vai ter revelações, profecias, visões e sonhos. Vai anunciar exatamente o, o que está na palavra, que é justamente o que virá. E naquela época, o Espírito de Deus anunciava o que haveria de vir com respeito aos conhecimentos da revelação dos oráculos sagrados, que os apóstolos não poderiam suportar, mas que receberiam para falar ao mundo inteiro em outras línguas, como aconteceu no dia de Pentecoste, em línguas estrangeiras. E que temos até um estudo gravado sobre isso, irmão, com respeito a 1 Coríntios capítulo 4, na qual deixamos bem claro que esse dom, não está em sem evidência e Paulo falou que eles desapareceriam esses dons de línguas estrangeiras revelações, profecias, ciência, tudo isso ia desaparecer porque os oráculos sagrados seriam estabelecidos para hoje mantê-los ou mantê-los em nossas mãos então o Espírito ele está presente porque ele acompanha nossas necessidades ele se expressa por nós congenidos em de inexpressivos, porque não sabemos pedir, como convém. Então, amado, é, com respeito à Igreja Esmina, queremos dizer o seguinte... se fazer a leitura do capítulo 2, versículo 8 e diante Cristo se apresenta para a igreja como aquele que esteve morto e tornou a viver por causa de sua ressurreição os cristãos não precisavam temer a morte e era isso que Cristo queria deixar bem claro para a igreja de Efésios como ele ressuscitou, ninguém deveria temer a morte e o sofrimento porque nossa união com Cristo é eterna fomos unidos com eles na eternidade, por meio da eleição e predestinação à sua salvação, unidos como ramos da videira, porque o, os ramos da videira vêm da natureza espiritual da videira. Com esta união, fomos crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados com eles. E estamos nas regiões celestiais. Portanto, já não chegamos na Nova Jerusalém, já estamos no reino de Deus, Então, não há motivo para temermos a morte e o sofrimento, porque a nossa união é eterna, nada nos separa do amor de, de Deus. Ele é o penhor, é o recibo de que aquilo que ele já nos deu é para sempre. Você só precisa obedecer como livre e não como escravo, porque obedecer, santificar e fé são donos para você desfrutar do que Deus já lhe deu. Também temos que deixar bem claro que Jesus também revela que conhece, a igreja, suas obras, fala de tribulação, de dificuldade, fala das riquezas da igreja, são riquezas invisíveis, espirituais e eternas, que se contrastam com as riquezas terrenas, Paulo, ou seja, Jesus fala das blasfêmias, provavelmente calúnia contra os cristãos por parte dos judeus, por parte das sinagogas, de Satanás. E segundo o que diz o texto, não eram judeus verdadeiros e santos, mas servos de diabo, do diabo. Portanto, que domina os não cristãos. A sinagoga de Satanás domina os não cristãos, especialmente os perseguidores da igreja. Mas, o pastor da igreja os puseram à prova, para saber se eles, eram, se eles eram verdadeiros ministros. Como é que se coloca à prova um homem, uma mulher, se são verdadeiros membros do corpo de Cristo? Basta fazer uma leitura corporal e da sua linguagem, a função psicológica da linguagem, e a forma como eles manejam a palavra da verdade, se é de acordo com a graça. Então nós vamos descobrir que as pessoas são mentirosas ou verdadeiras. Às vezes os cristãos mentirosos e falsos que o apóstolo Paulo menciona na sua carta, principalmente Gálatas, que invadiu a vossa liberdade em Cristo, é aqueles cristãos que, não no sentido pejorativo, são falsos porque não conhecem a palavra da graça. E são inimigos do reino, inimigos da graça. Não falso no sentido pejorativo. Eles são falsos com respeito à visão da graça. Então, quase todos os crentes que são falsos, são mentirosos, que não conhecem a visão da graça, eles sempre perseguem os que são da graça. E os filhos da lei não se unem com os filhos da graça. Então, eles sempre procuram questionar você, questionar o ensino. E para sabermos se eles são falsos é pela forma como eles manejam a palavra da verdade. Vamos descobrir que eles não têm a menor revelação da graça. As pessoas pensam que conhecer graça é ler a Bíblia. Outras é sentir alguma coisa, desenvolver sensações, pensamentos, percepções humanas. Enfim, ele acredita que os seus poderes ultrassensoriais é que, é que são os sinais de por onde a graça se revela. Não, a graça se revela a partir do novo nascimento, que é uma, uma atividade sobrenatural de Deus, mas se revela quando entendemos as suas doutrinas de Gênesis Apocalipse, como, quando sabemos realmente o que é graça, mediante o estudo da doutrina da palavra. Não é simplesmente uma mera leitura ou um estudo teológico, mas compreender que graça é essa que Deus revelou na sua palavra. E quem não estuda a palavra de Deus confunde heresias com a voz de Deus ou confunde heresias com a graça de Deus então amados esta igreja estava sendo tentada testada, foi lhe prometida uma coroa uma guirlanda entregue aos atletas espirituais de Deus como recompensa da graça aqueles que perseveram fiel até a morte então como consequência obtém a vida eterna há pessoas que dizem o seguinte que para ter a vida eterna eu tenho que obedecer e santificar então a salvação não é por graça é por virtude e obras mas na realidade a obediência à santidade terá uma consequência você vai receber a sua recompensa Então, amados, vamos fazer a leitura da igreja, ou seja, sobre a igreja de Esmirna. Capítulo 2, versículo 8, diz... Ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu, mas tu és rico e a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos a provas, e tereis tribulação, e tereis tribulação de dez dias, se até a morte, e dar-te-ei a cura da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. se Jesus se apresentou para a igreja dizendo ser o primeiro e o último que esteve morto e reviveu era para que a igreja tivesse confiança de que ele estava vivo e que, ele ressuscitaria, e que Jesus ressuscitaria as vossas vidas se caso morresse durante essa tribulação de dez dias a tribulação de dez dias que muitos confundem com dez eras dez, ciclo, dez séculos é uma percepção idealizada pelo misticismo falso sobre as Sagradas Escrituras. O número 10 representa um número do mal. Então, na Bíblia, os números têm um significado, têm uma função. Então, se refere à plenitude do mal. Eles teriam tribulação conforme a manifestação da plenitude do mal sobre eles. Porque o número em si representa... irmãos é que na realidade o um número representa a plenitude do mal que iria fazer essa igreja sofrer durante um tempo que não se define com dez dias ou dez eras ou dez anos ou dez séculos não mas se referia como eu falei a ação da plenitude do mal no meio da igreja, por meio da qual eles sofreriam, possivelmente até a morte. Então Jesus Cristo se apresentou como o primeiro e o último. Ele é o centro. Ele é o início. Ele é o final. Ele é a resposta. Ele é a direção. Ele é a conclusão. Ele é a definição. Ele está no princípio e no fim de todas as coisas. E nada do que acontece na Terra é eterno. É eterno só Jesus. Então, ele deixa bem claro que conhecia o sofrimento da igreja, a sua pobreza, mas que ela era rica espiritualmente. Então, a uma igreja constituída de pessoas economicamente humildes. E sabia perfeitamente quais eram as blasfêmias daqueles que se diziam judeus, filhos da promessa, eleitos, predestinados, quem sabe. E não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás pode representar o que é? A roda dos escarnecedores, o caminho dos ímpios e o conselhos Ou melhor, pode corresponder à a roda dos escarnecedores, o conselho dos ímpios e o caminho dos pecadores. Sinagoga de Satanás era o lugar onde os judeus se reuniam. Se reuniam. Mas aqui se trata de judeus que se reuniam para perseguir a igreja porque a função do judeu era denegrir a imagem da igreja ao mundo e provavelmente querendo que o império romano tomasse conhecimento que eles adoravam outros, outro deus e não o próprio imperador porque o imperador era reconhecido como uma divindade então era uma forma de perseguir a igreja para dar a entender que esta igreja conspirava contra as decisões do império, se rebelava contra o império e não reconhecia a autoridade de um deus. Então, os judeus perseguiam muito os evangélicos dentro desta região, onde existia provavelmente uma comunidade judaica. Então, Cristo falou bem claro que não temesse as coisas que iriam sofrer sob essa plenitude do mal mesmo que tivesse que morrer. Jesus falou que eles seriam lançados na prisão. Não todos, alguns, para serem postos à, postos à prova. Então, isso significa que não era só os homens que ia colocar eles à prova, se negavam ou não a Jesus Cristo, mas o próprio Deus, que nos põe à prova e permite que certas coisas nos aconteçam para revelar o que tem no nosso coração. A lei ela foi escrita para revelar o que tinha no coração dos judeus. Focalizaram pecados e eles aproveitavam a lei para tropeçar nela mesmo, como um cumprimento da justiça da lei, olho por olho, por olho dente por dente. Era uma forma de satisfazer o que estava no vosso coração. E eles buscavam na lei uma ocasião para pecar. E tropeçava com as suas interpretações e aplicações. Mas a lei estava ali, dizendo para eles que eles eram pecadores. Então, as circunstâncias era, é justamente para provar o que há no nosso coração. Porque quando temos coisas erradas no coração, a tribulação, a aprovação, a tentação, revela qual a obra de cada um, de que forma cada um está construindo a sua vida. Se é com palha, feno e madeira, ouro, prata ou pedras preciosas. Então, os, os materiais, se eles são consistentes, segundo a graça, eles vão se manifestar. Se não são, vão se manifestar. E vai ser revelado o que existe no coração daquela pessoa. Sua forma de pensar, sua forma de falar, as suas obras, as suas queixas, as suas, suas murmurações. Então, Deus permite para saber o que existe ainda no coração. Por isso que Ele está na porta e batendo, porque tem coisas que nós precisamos mudar. E as tribulações, provações e tentações acabam revelando o que existe no nosso coração. E Deus quer exatamente, e Jesus quer exatamente se oferecer com seu Espírito eterno para purificar a nossa consciência das obras mortas por meio do seu sangue. É isso que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Enquanto estamos na luz, somos purificados, porque a... a As obras mortas da consciência não são apenas aquelas externas, mas as internas, por meio dos pensamentos, sentimentos, sensações e emoções, através do instinto, dos impulsos, dos estímulos, da vontade, do desejo e da razão. Então, as obras mortas da consciência se manifestam através desses elementos internos da nossa natureza psíquica. E nós temos que que está sempre em comunhão com Deus, para que o Espírito de Deus venha bater sempre a porta dos nossos principais problemas internos, para que a gente não venha fazer o nosso querer. Então a graça nos capacita a triunfar sobre o velho homem e o corpo do pecado. Porque Cristo crucificou o velho homem e o corpo do pecado e nos otorgou este poder, esta graça para que você não fosse autossuficiente. Então, é o Espírito de Deus que te capacita a crucificar o velho homem, manter atado e obstruir, limitar o poder pecaminoso do velho homem, que corresponde à herança adâmica. Então, amados, essa é a razão por que Cristo está sempre à porta. Mas ele deixou bem claro que, apesar desta prova, eles teriam tribulações sobre a, plenitude, sobre a plenitude do mal, dez dias, ser fiel até a morte, segundo o que dizia Jesus Cristo, e daria a eles a coroa da vida, a recompensa, quando a Bíblia diz guarda o que tem para que ninguém tome tua coroa, não quer dizer perda de salvação, perda de recompensa, porque todos nós já somos vencedores, ou mais que vencedores, por causa da vitória que Cristo obteve antes. Ninguém é mais do que vencedor por si mesmo, mas por causa do mérito, dos méritos de Cristo. E a graça nos empresta os méritos de Cristo, para que possamos apresentar os frutos do Espírito da Justiça de Cristo. E quais são os frutos do Espírito da Justiça de Cristo? Os frutos do Espírito Santo. O próprio Espírito, a própria graça, interioriza em nós estes frutos, para que possamos exercê-los, praticá-los internamente ou externamente. Porque nós não podemos praticar estes frutos com nossos frutos naturais, porque eles estão infectados pela nossa natureza pecaminosa. E o nosso livre-arbítrio só consegue obedecer a palavra com a graça. Por si só, ele não sai das trevas para a luz. É preciso que alguém o transporte do império das trevas para o reino do seu amado filho. E foi isso que Jesus fez conosco. Ou seja, Deus fez conosco através da obra do filho. Porque Deus sabia perfeitamente, desde Isaías 53, que a sua vontade prosperaria através do sacrifício do seu filho. E o seu filho veria a sua posteridade, que somos nós. Então, nós somos produto final da obra redentora e não produto de si mesmo. Agora, nossas reações é uma resposta que oferecemos, aquilo, oferecemos a Deus devido àquilo que Ele fez por nós antes, no nosso coração, quando gerou o novo nascimento. E essa resposta só vem através de uma capacidade que nos é dada, nos é revelada pela graça de Deus. Então, haveria uma recompensa. em quem tem ouvido, diz o texto... Ouça o que o Espírito diz à igreja. Pois o vencedor não sofrerá dano da segunda morte, a morte eterna. Então, Jesus já havia prometido, desde antes, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Por quê? Porque não é, o diabo não é senhor do inferno e nem da morte. Quem é o senhor do inferno e da morte é Jesus. Ele tem a chave. Senhor no sentido positivo da palavra, não no sentido pejorativo. Não é um senhor do inferno e da morte para fazer o mal. Não, ele tem o um controle. Agora, é ele quem decide quem é que vai para o inferno e não. Não é nem sequer o próprio homem. Ninguém morre por si mesmo. Ninguém é suficiente para morrer por si mesmo ou ir para o inferno por si mesmo. Estão destinados à perdição aqueles que não lhe pertencem, que não estão com os nomes escritos no livro da vida. Então, o Senhor é o único que tem o seu senhorio sobre o inferno e a morte. Agora, aqueles que lhe pertencem, ele vai perseverar, porque Jesus disse que da minha mão e nem da mão do meu pai ninguém o arrebatará, porque o pai é mais grande do que tudo. Então essa doble seguridade, segundo uma, uma expressão em espanhol, é que vai garantir a nossa perseverança, porque Jesus fez uma oração sacerdotal exatamente no capítulo 17 de São João para garantir a nossa perseverança, e aquela oração teve resposta, amado. Ele não, aquela oração não dependeu da tua resposta, não dependeu da ideia que você tem de que Deus estava previsualizando o que você ia fazer a favor de Deus, não eleição e predestinação não tem nenhuma relação em previsualizar o que você vai fazer em resposta a Deus, isso é uma visão herética é negar a soberania de Deus e atribuir tudo à soberania tirânica, antropocêntrica do eu o eu tomando decisões Então, é a, a, a filosofia do iluminismo, a razão se sobrepondo sobre o sagrado. Então, amados, nós precisamos entender claramente uma coisa. É, Deus tem o um controle. Ele tem o um controle sobre a vida da igreja. Ele vai garantir a perseverança e, segundo Judas, no versículo 24, nos guardará da queda, ou da caída, ou de tropeçar, para nos apresentar imaculado, é Ele que vai garantir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão a sua obediência e sua fé e sua santificação. Se o Senhor não estiver presente, em vão a tua perseverança, amado. Tu não persevera por vontade própria. É porque Deus está presente para garantir a tua perseverança e produzir em você, por meio da graça, a resposta que você precisa para você perseverar mas se você disser, não, mas de qualquer maneira Deus depende da minha perseverança para me salvar se ele dependesse da tua perseverança para te salvar, ele não seria Deus e nem tão pouco soberano e nesse caso o sacrifício de Cristo seria, seria uma representação imperfeita de uma obra imperfeita não tem poder nenhum para garantir a tua salvação, porque se Deus depender de você praticamente ele se torna um Deus frágil e parasita, dependendo das virtudes humanas por meio do seu livre-arbítrio. Pare e pense. Se Deus não for soberano, amado, a sua fé está afirmada em areia. Se Deus não garantir a sua salvação por meio do sacrifício de Cristo e por meio do seu Espírito, a tua obediência, o teu sacrifício, o teu esforço é como areia. Não tem nenhuma consistência. Então, se você pensa que tem que garantir a sua salvação por meio da obediência à santidade, e fé, você está dizendo que você tá, é dotado de superpoderes, por meio da sua obediência, santidade e fé e na realidade, esses dons foram dados para você desfrutar daquilo que ele já, já te deu, já te deu salvação para sempre, e te deu o recibo da tua salvação, o penhor o espírito, então agora é ele que vai atuar, porque Deus não vai confiar a nossa perseverança a uma capacidade humana ineficaz porque somos dependentes de Deus. Não é Deus que depende de nós, é nós que dependemos dEle. Mas Ele vai atuar para que você dependa dEle. Ele é soberano para atuar. Se Ele diz que nada o arrebatará da minha mão, nem na mão do Pai, que é mais, maior do que todos, então é evidente que a nossa salvação está garantida na soberania de Deus e do sacrifício de Cristo e de sua graça soberana. Então, amados... Nós vamos concluir dizendo o seguinte, que a igreja de Esmirna era uma igreja íntegra, humilde, pobre no sentido material, mas rica no sentido espiritual e moral. Doutrinariamente era uma igreja correta. Acusada pelos judeus, pela sinagoga de Satanás, Uma igreja que recebeu um estímulo para não temer o sofrimento, porque Jesus estava vivo. Iria garantir a vossa ressurreição se caso morresse sob a plenitude do mal que representa os dez dias, número do mal, representação do mal. Mas que eles não sofreriam dano da segunda morte, mesmo diante da tentativa plena do no mal em destruir. Por que não iria conseguir? Porque Jesus Cristo feriu a cabeça da serpente, amada. Quando Jesus disse que expulsou o diabo e julgou, nós temos que entender alguns parâmetros doutrinários para fechar esta conclusão. Aonde estava a garantia desta igreja de vitória e das demais? Primeiro de tudo, Jesus, quando se manifestou com os sinais, era uma evidência do reino de Deus. Do reino de Deus que iria se manifestar após a sua ressurreição, e no futuro, após o juízo final, ele se manifestaria literalmente para a eternidade. Outro ponto é que Jesus, durante o seu ministério, atorou os demônios e começou, então, a despojá-lo do seu direito. Era uma ação jurídica, espiritual de Cristo em tomar posse da vida que, pertencia, que lhe pertencia e a terra, porque por meio, dele, Jesus, por meio dele Deus criou os céus e a terra então a ação de Jesus Cristo era exatamente para tomar posse dos territórios e das vidas que ele pertencia então ele teria que atar o diabo em nome do que ele iria fazer através da crucificação, morte, sepultamento e ressurreição e ele saberia que após a sua ressurreição ele receberia todo o poder no céu e na terra para tomar posse definitiva dos eleitos, daqueles que ele iria, daqueles que ele iria salvar. E é por essa razão que ele fez a oração sacerdotal no capítulo 17, para produzir a fé e o novo nascimento de muitos que iriam crer. Que se refere às outras ovelhas de outro apisco, de outro aprisco do capítulo 10, que estavam no mundo inteiro. Para mostrar aos judeus que Deus amava amor os eleitos do mundo inteiro, para que todos ele crê, não pereça. Então ele iria dar a fé a estes eleitos de outro redio. O que foi que Jesus disse? Todo aquele que meu pai me dá, esse virá a mim. Então, era por esses que Jesus orou na, na, no capítulo 17, para a salvação deles, porque eram ovelhas de outro redil e Cristo iria salvá-los. Essas ovelhas ouveriam a sua voz e reconheceriam, porque ele conhece, as suas ovelhas conhece o, o, o que lhe pertence. Então, ele veio salvar o seu povo e não o mundo inteiro. E isso não tem nenhuma relação com, com salvação universalista, mas com a salvação voltada para aqueles que Deus escolheu e predestinou para esta salvação. Mas essa, essa salvação só, só chegaria aos eleitos e predestinados depois do novo nascimento. Enquanto isso, ninguém saberia quem seriam esses eleitos e esse predestinados. E, de uma forma geral, todos estavam sob a ira de Deus. Eram, éramos, por natureza, filhos da ira sujeito à condenação de, eterna enquanto Deus não, não manifestasse a salvação de Cristo e gerasse o um novo nascimento eles correriam o risco de ir para o inferno porque éramos, éramos por natureza filhos da ira, filhos da condenação então amado Jesus Cristo no início do seu ministério ator o demônio em nome do que iria fazer e antes da sua morte ele deixou bem claro que o príncipe do mundo estava julgado e expulso e essa expulsão se concretizou na revelação do capítulo 12 do Apocalipse, onde Miguel e seus anjos despejou Satanás da atmosfera celestial, onde ele atuava para acusar os santos, como fez com Jó. Então ele foi expulso na Terra. Essa expulsão revelou bem claro as suas ações no passado contra a Igreja do Antigo Testamento, pois por meio dela nasceu a Igreja do Novo Testamento, que se reflete a princípio por meio dos 12 apóstolos. Mas esses 12 apóstolos estavam embutidos implicitamente na mulher revelada no capítulo 12, que tinha uma coroa com 12 estrelas, vestida de sol e a lua sobre seus pés. Isso se refere a visão de José, quando José teve uma visão com seu pai, sua mãe, o sol, a lua e as estrelas dos seus irmãos. Então. Esta mulher representava a igreja do Novo Testamento, que por meio dela nasceu a igreja do Novo Testamento através dos 12 apóstolos. Então, o diabo concentrou, a princípio, a sua, a sua missão, seu mal na igreja. Então, o diabo vem tentando triunfar contra os eleitos desde o Antigo Testamento. A vinda de Jesus Cristo prometida era uma vinda prometida de forma escatológica teria que enfrentar diversos problemas até que ele morresse e subisse aos céus. Então, depois que ele subiu aos céus, o diabo agora concentra a sua perseguição nos remanescentes daquela mulher que deu origem ou deu a luz ao filho e aos seus remanescentes, que é a igreja do Novo Testamento. E qual é a garantia? Que Deus prometeu. Ou seja, que Deus guardou essa mulher que foi levada para o deserto e absorveu a água que o dragão lançou contra essa mulher. São as perseguições que o diabo, no passado, através de diversos sistemas políticos e religiosos, empregou contra a igreja. Então, o Senhor aguardou. Mas ele olha para o mar na esperança de escolher o seu último instrumento, a besta e o falso profeta, que será o último ataque de Satanás na tentativa de destruir esses remanescentes. Então ao lado, aí está, na realidade, o que foi que Jesus Cristo fez na Cruz do Calvário. Primeiro ele despojou, expôs a vergonha e a ignomia. No Colossenses capítulo 2, versículo 15. Destruiu o império da morte, por meio da sua morte, a saber Satanás, porque estávamos sujeitos ao pavor da morte, morte espiritual e física e à condenação eterna. E se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Então. Essa atitude de Cristo deixa bem claro que ele feriu a cabeça da serpente, como feriu a cabeça da serpente, crucificando o velho homem, destruindo o corpo do pecado, mantendo um limite do seu poder pecaminoso. Então, com isso, os eleitos seriam salvos, eles seriam alcançados pela palavra de Deus, eles seriam gerados, primícias das suas criaturas. Então, amado, essa é a razão por que nós somos vencedores. E diante deste fato. Muitas igrejas não conhecem essas verdades e praticam exorcismo, campanhas, é, sete semanas disso ou daquilo para alcançar prosperidade, riqueza, alcançar libertação, cura, alcançar salvação, novo nascimento, isso tudo são rituais malignos do paganismo. Então essas pessoas não conhecem a graça, não sabem o que foi que Jesus Cristo fez. Quando você tem conhecimento da revelação da graça, você se torna mais que vencedor, você já é o mal mais que vencedor. Então, muitos dos filhos de Deus são como meninos, apesar de serem herdeiros, mas são como meninos, eles ainda estão debaixo da lei, eles ainda estão debaixo de rituais, e sacrifícios, de votos, de promessa tentar, na tentativa de conquistar a herança, sendo eles senhores da vossa herança mas não cresceram na graça, são ainda como meninos, sendo herdeiros, sendo herdeiros, mas ainda vivem como meninos, debaixo de um aio, debaixo de condutores falsos, que representam, são representantes da lei, da lei com seu cerimonial, porque a lei com seu cerimonial não são mais aplicáveis na fé, Cristo já cumpriu toda a lei cerimonial. Então, amado, o diabo foi vencido, agora você pode vencê-lo, com os benefícios revelados da riqueza, da graça e do significado da crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Que está relacionado com a obra que Jesus fez contra o velho homem, o corpo do pecado, está relacionado com a circuncisão espiritual, que são benefícios que Deus nos ofereceu, nos deu, a partir do novo nascimento. Ele nos deu por meio do seu Espírito, por meio da sua graça. Quando você entende que a, sua, a, a circuncisão do coração era a remoção da pele do corpo do pecado, então, isso quer dizer que ele seria crucificado e limitado. Então, essa circuncisão era algo realizado pelas mãos de Deus. Se não fosse, você, não, você, não, você nem sequer receberia a Cristo, nem sequer aceitaria, segundo sua linguagem. Então, foi preciso que a obra fosse feita antes, para poder produzir a vossa libertação. Então, as pessoas procuram, não procuram entender isso à luz da graça. Eles preferem algo material, algo que possa subjetivar, na tentativa de obter uma confirmação daquilo que eles não conhecem. Então, eles preferem a materialização a, a, através de atos. Então, eles buscam as promessas de Deus através dos vossos atos, como diz uma certa igreja. Não, Jesus já fez a sua parte, agora faça a sua. Então você tem que se apropriar, segundo a visão dos neopentecostais, pelagiano e armeniano, se apropriar do sagrado para poder produzir o seu novo nascimento. Então essas pessoas não conhecem a graça. Não sabem que é Deus que, está, que saiu para salvar. Saiu vencendo e para vencer. Como aquele cavalo branco, capítulo 6, versículo 1 e 2, saiu vencendo e para vencer. É o avanço do reino de Deus, é o avanço da palavra de Deus para salvar os eleitos do mundo inteiro, entre judeus e gentios. Então, e Deus ama exatamente essas pessoas do mundo inteiro, esses eleitos do mundo inteiro. E que os judeus pensavam que Jesus era só para. o Messias era só para os judeus. E João tentou provar em João 3,16 que Jesus era para todos os eleitos do mundo inteiro. Para todo aquele que ele crê, se referindo a quem? A todo aquele que meu Pai me dá, esse vem a mim, que seriam exatamente as pessoas que estavam ordenadas, escritas e registrada para a vida eterna. Atos capítulo 13 versículo 48, então, amados, a igreja é rica, mas não tem conhecimento da sua riqueza. Estudar a doutrina da graça é algo de suma importância, e somente um estudo completo da graça fará com que você poderá conhecer a vontade de Deus. Então, amado, amados, graça e paz, e bom dia a todos vocês.